0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Samedi prochain marquera le 20e anniversaire du 11 septembre. 2977 morts en tout, 2753 à New York, 184 dans l'attaque du Pentagone et 40 dans le vol 93 qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Toutes les personnes en âge de se souvenir savent ce qu'elles faisaient ce jour-là. Beaucoup d'excellents documentaires ont été faits, beaucoup d'articles. Le plus célèbre documentaire étant celui des Frères Naudet. J'ai décidé de ne pas parler pour ce numéro, mais de vous laisser en compagnie de Tim Brown. Il était pompier, coordinateur, le matin du 11 septembre. Il raconte en détail ce qui s'est passé. C'est parfois dur, mais après avoir survécu, il s'est donné une mission racontée dans les séminaires ou dans les écoles en mémoire de ses amis pompiers et que pour les futures générations, n'oublie pas.
1: Le matin du 11 septembre
0: 2001, j'étais encore pompier de New York.
1: J'étais en fait assigné au bureau du maire, Rudy Giuliani. Mon travail n'était plus d'être un pompier terrain, plutôt un pompier en cravate et de représenter le maire sur les catastrophes.
0: Mon bureau était dans le bâtiment 7 du World Trade Center et c'est pour ça que le matin du 11 septembre, j'étais là, quand le premier avion a frappé la tour nord à 8h46 du matin.
1: Cet avion est passé
0: au-dessus de la tour où j'étais et a percuté la tour nord. Bien sûr, au début, on ne savait pas si c'était intentionnel ou pas. Dans un premier temps, il ne m'est pas venu à l'esprit qu'il s'agissait d'une attaque terroriste contre les États-Unis.
1: Après le premier crash, mon travail était d'aller au poste de commandement à l'intérieur de la Tour Nord et d'aider le responsable des opérations.
0: En tant que représentant du maire, je devais m'assurer qu'il dispose de toutes les ressources nécessaires pour lutter contre ce feu et sauver autant de personnes que possible.
1: C'est pour ça que je suis allé dans la Tour Nord, dans le hall d'entrée. Et là, j'ai vu beaucoup de mes amis
0: pompiers. Le premier, ce fut Chris Blackwell de Rescue 3. J'étais très proche de lui. Et il m'a dit, Timmy, c'est vraiment mauvais. Je lui ai dit, je sais Chris, fais attention, je t'aime. Il m'a répondu, je t'aime aussi. Il s'est retourné et il a pris les
1: escaliers. Il faut imaginer le courage et la bravoure de ces pompiers comme
0: Chris Blackwell
1: qui savaient
0: pertinemment qu'ils allaient peut-être mourir.
1: Il s'est retourné une dernière fois et il a redit ces mots. Timmy, c'est vraiment mauvais. Et dire ça dans
0: la profession... C'est quelque chose. Chris savait ce qu'il faisait et qu'il ne reviendrait peut-être pas.
1: Chris symbolise tous les pompiers et toutes les forces de l'ordre. Ils n'ont pas hésité
0: après cette terrible attaque terroriste sans penser à leur propre
1: vie.
0: Ils ont essayé d'aider ceux qui ne connaissaient pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sauvé des personnes innocentes par
1: milliers, et ils l'ont souvent payé de leur vie.
0: Après que Chris et moi, nous nous soyons dit au revoir, pour la dernière fois, quelqu'un a crié mon nom parmi la centaine de pompiers qui étaient là, dans le hall. Ils attendaient les ordres pour monter.
1: Dans le film des Frères Nodé, vous pouvez d'ailleurs l'entendre crier mon nom. Et c'était mon meilleur ami, Terry Hayden, de Rescue One. Il a crié mon nom. Je l'ai vite reconnu car il était très grand. J'ai couru vers mon ami.
0: Je lui ai sauté dans les bras et il m'a enlacé. Il avait tout son équipement de pompier.
1: Il m'a embrassé sur la joue droite et il m'a dit « Je t'aime, mon frère,
0: mais je ne te reverrai peut-être
1: jamais. »
0: C'était le plus intelligent. C'était le capitaine. Ça aurait sans doute été le futur chef des pompiers de New
1: York. Je n'étais
0: pas un pompier aussi brillant que lui.
1: Mais je ne voulais pas le croire, car
0: on s'était sortis de tellement de situations dangereuses tous les deux.
1: C'est comme si j'ignorais ce qu'il me disait.
0: Mais il savait, et après qu'il m'a embrassé sur la joue et dit, « Je t'aime mon frère, peut-être que je ne te reverrai jamais.
1: » Il est parti. Il a pris le commandement de «
0: Rescue One ». Ces hommes ont pris les escaliers et c'est la dernière fois que je l'ai vu.
1: Ils sont montés jusqu'au 83e étage de la Tour Nord. Et ils ont combattu le feu et sauvé des vies. Ils ont été bloqués par un premier
0: effondrement de quelques étages qui se sont affaissés. Et on m'a raconté qu'ils avaient appelé à l'aide par la radio.
1: C'est la pire chose qu'un pompier puisse dire ou entendre. Ces héros, y compris mon ami Terry, sont morts dans l'effondrement
0: de la tour Nord, et pas avant d'avoir sauvé des dizaines, voire des centaines de
1: vies. La tour sud a été frappée
0: par un deuxième avion.
1: Là, on a tout de suite compris instinctivement que c'était une attaque terroriste et que l'Amérique était en guerre. Il a été décidé que j'aille avec l'assistant du commandant dans la tour sud pour ouvrir un poste de commandement. Avec Donc, le chef, chef Burns, Mike, on est allé, allé à la tour sud. Et en chemin, on a vu
0: cette femme qui criait. Elle nous disait que des gens étaient coincés dans un ascenseur.
1: Le chef m'a dit, va aider, je m'occupe du poste de commandement. Donc je suis allé avec cette femme au niveau des cages d'ascenseur. Et au niveau de l'un d'eux, sur le haut,
0: il y avait une ouverture et on pouvait voir des pieds. Tous ces gens à l'intérieur étaient piégés. Ils n'avaient pas assez d'accès pour sortir. et
1: criaient.
0: Je n'avais pas compris tout de suite, mais cet ascenseur avait descendu d'un coup 70 étages.
1: Car l'avion avait sectionné les câbles, donc ces gens avaient subi une chute de 70 étages avant que les freins de secours ne fonctionnent et stoppent l'ascenseur avant qu'il ne s'écrase.
0: Mais maintenant, ils avaient un autre problème. Derrière l'ascenseur, il y avait du feu, car du kérosène de l'avion s'était déversé à cet endroit. Ce dont les gens avaient besoin
1: à ce moment-là, c'est d'un vrai pompier, pas d'un pompier de bureau comme moi. J'étais en colère
0: et frustré. Et je me suis retourné pour voir s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui pourrait m'aider.
1: À ce moment-là, j'ai heurté un pompier. J'ai levé les yeux et j'ai reconnu mon ami, Michael Lynch, de l'unité de Times Square. Il a mis les mains sur mes épaules et il m'a dit, « Tony, je m'en occupe. » Ce qui signifiait qu'il avait de l'entraînement, il avait l'expérience, l'équipement. Et la force d'âme pour aller sauver ces gens, qui était prise au piège. Il a fallu que je m'en
0: aille et que je laisse Michael Lynch aller sauver des
1: vies. La dernière fois que je l'ai vu, il allait chercher des instruments au camion de pompiers pour pouvoir élargir
0: l'ouverture de l'ascenseur. Afin que les gens puissent sortir. Au final, je sais que Michael
1: a pu sauver trois personnes, trois femmes, avant que tout le building ne s'effondre et qu'il soit tué avec le reste des personnes coincées dans l'ascenseur. Plus tard, je suis allé à Long Island pour dire à
0: sa femme Denise à quel point son mari était un
1: héros. Of her husband.
0: Uh, so pour qu'elle puisse one day, she le raconter plus tard à ses deux garçons.
1: Uh, L'un
0: d'eux, Michael Lynn Jr.,
1: est devenu comme un fils ago, pour moi. C'est désormais un militaire. Et Michael Jr. est pour and moi le plus uh, grand cadeau que j'ai eu ces 20 dernières uh, années. Et... Uh, je suis heureux de l'avoir dans ma vie. J'ai quitté la tour sud pour aller voir les ambulanciers car il y avait énormément de personnes dans le hall qui étaient blessées. Donc je suis sorti de la tour par la Liberty Street.
0: Et la première chose que j'ai vue dans la rue, sur ma gauche,
1: et ça restera dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours, c'était un pompier, mort. Il avait été écrasé par une femme qui avait sauté du haut de la tour. J'ai continué sur West Street et j'ai trouvé les ambulanciers, en compagnie de trois d'entre eux, on est retourné à la tour sud et on était à moins de
0: 10 mètres de la tour quand elle a commencé à s'effondrer.
1: Le
0: premier son, ça a été comme un craquement de métal. Le bruit était si fort qu'il résonnait dans tout le sud de
1: Manhattan. Et c'était évident
0: pour moi et pour les ambulanciers que la tour allait
1: s'effondrer.
0: Quand vous êtes pompier, on vous dit que c'est très difficile de se sortir d'un effondrement,
1: car ça arrive trop vite. Donc on s'est juste faufilé dans le bâtiment 3 du World Trade Center, qui est en fait l'hôtel Marriott. Le temps était magnifique ce jour-là, lumineux, et en un claquement de doigts, ce fut noir complet. Tout ce qui n'était pas accroché, vous arrivez en pleine
0: figure. Vous ne pouviez pas ne voir, voir, pas entendre,
1: entendre pas respirer.
0: ni
1: respirer. La tour sud s'est effondrée en partie sur le Marriott Hotel et
0: l'hôtel s'effondrait autour de nous. Je me suis mis au et sol.
1: Je savais par expérience que
0: l'endroit le plus sûr, et même le seul endroit si vous voulez survivre à l'effondrement d'un bâtiment, c'est d'être collé à une colonne verticale.
1: Car c'est la partie la plus solide du bâtiment. Donc j'ai rampé aussi vite que je pouvais
0: et j'ai trouvé une très grande colonne en métal. J'ai accroché mes bras, je les serrais aussi fort que possible et le bâtiment s'effondrait autour de moi.
1: Le bruit était si fort que la meilleure façon de décrire,
0: c'est comme si vous étiez sur le tarmac d'un grand aéroport entouré par plusieurs 747. Impossible de respirer car la poussière était tellement épaisse, ça rentrait par les oreilles, le nez, les yeux.
1: La vitesse du vent, ce jour-là, et ça a été prouvé à... ensuite, était d'environ 250 km h Le vent me soulevait. Je restais accroché à la colonne, mais mes jambes étaient en l'air.
0: Je ne sais pas comment j'ai réussi, réussi à tenir, mais je sais que si je ne m'étais pas accroché, je serais mort. Quelque part, Dieu m'a aidé, ce n'était pas mon heure. moments, dans ces moments-là, ce que vous vous dites, c'est qu'il est profondément injuste de ne pas avoir eu le temps de dire au revoir une dernière fois à votre famille. Je m'attendais à être écrasé par l'immeuble, et ça s'est arrêté aussi vite que ça avait commencé.
1: J'étais si reconnaissant d'être vivant, mais je voulais aussi quitter cet endroit le plus rapidement possible. Quand je me suis levé, j'ai vu la lampe-torche d'un pompier, car c'était toujours très sombre, et on a pu sortir. Quand j'ai vu la tourneur s'effondrer, je
0: savais que tous mes amis étaient à l'intérieur. Il y avait près d'une centaine de gars que je connaissais bien. Ils étaient plus que des pompiers, c'était des amis. Mais à ce moment-là, on n'avait pas le temps de se recueillir ou de pleurer.
1: On avait un terrible
0: désastre à gérer. Notre premier devoir était de chercher des survivants parmi les décombres. Notre mission était aussi de protéger le reste de la ville car, d'après ce qu'on savait, à ce moment-là, d'autres attaques terroristes étaient en cours et c'était juste le commencement.
1: L'une des plus grosses difficultés les premiers jours, c'est qu'il y avait tellement de personnes qui voulaient nous aider à travers le pays et même à travers le monde qu'il était difficile de gérer cet afflux.
0: Des camions de pompiers arrivés de tous les États-Unis,
1: des voitures de police également et des militaires. Puis il a fallu prévenir les familles, et établir une liste des disparus. Je ne souhaite ça à personne. Tout ça était infernal.
0: D'innocentes personnes sont mortes de 90 nationalités différentes.
1: On dit toujours que c'est une attaque sur les états unis sur New York, bien sûr, mais c'était aussi une attaque contre l'humanité, car il y avait des victimes de
0: plus de 90 nationalités. Elles ont été assassinées par des islamistes radicaux, terroristes, qui ont assassiné au hasard, intentionnellement.
1: Mais il faut dire clairement les choses. Il s'agissait de radicaux qui pensaient que leur devoir était de nous convertir de force ou de nous tuer. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Et mes amis en ont été les victimes.
1: Quand ils ont pris les escaliers pour sauver des gens, peu
0: leur importait la couleur de peau, ils sont montés pour sauver tout le monde. Toutes des personnes innocentes qui étaient dans les tours, c'est ce qu'ils ont fait. C'est sans doute la plus grande opération de sauvetage au monde jamais réalisée.
1: Je ne sais pas comment j'ai survécu. Je suis quelqu'un qui, à la fois, je pense que Dieu ne voulait pas me prendre ma vie à ce moment-là. Et je crois que la mission qu'il m'a donnée, c'est d'être une voix pour mes amis. Une voix
0: pour raconter leur
1: histoire. L'histoire de ces héros du 11 septembre. Que ce soit pour des spécialistes de la sécurité ou à destination d'enfants
0: dans les écoles,
1: car tout ça fait partie de l'histoire.
0: Et pour cette nouvelle génération d'Américains et les nouvelles générations du monde entier qui n'ont pas vécu ou qui n'étaient pas nés le 11 septembre, ils doivent entendre cette histoire ou une autre de la part de personnes qui étaient là
1: et j'ai le sentiment que c'est mon devoir ma raison d'être ma mission d'être cette voix pour tous mes amis toutes les personnes innocentes qui ont été lâchement attaquées ce jour-là
0: juste après l'interview j'ai demandé à Tim Brown si ce n'était pas épuisant pour lui de raconter son histoire comme ça et il m'a dit que si, et que tout de suite après, il allait rentrer chez lui avec sa compagne, discuter un peu, qu'il allait prendre une bière, car, euh, oui, raconter son histoire comme ça, ben, il faut qu'il puise dans ses ressources. Voilà pour ce numéro spécial consacré au 20e anniversaire des attaques du 11 septembre. Pas de musique cette semaine pour se quitter, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Thank you and goodbye. Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr et sur l'application RTL, ainsi que sur vos plateformes favorites.